1: Heute ist
2: Freitag, der 10. Dezember, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die Firma hinter Taser und wie die mehr als 20.000% Rendite gemacht hat und danach schauen wir auf das goldene Jahrzehnt der US-amerikanischen Baubranche. Heute werden im Laufe des Tages ganz wichtige Daten aus den USA kommen, nämlich zur dortigen Inflation und genau davor hatten die Investoren scheinbar gestern etwas Angst, denn der DAX war leicht im Minus. Eine Aktie, die gestern nochmal deutlich stärker im Minus war, ist die von Auto 1, die ist nämlich um fast 7% eingebrochen. Grund dafür ist die legendäre Investmentbank JP Morgan, die sich gestern ziemlich pessimistisch zur Auto1-Aktie und generell zur ganzen europäischen Tech-Branche geäußert hat. Grund dafür, wegen der hohen Inflation könnten in den kommenden Wochen auch die Zinsen steigen und das würde natürlich vor allem hochbewerteten Tech-Aktien schaden. Allerdings muss man auch sagen, so hoch bewertet ist Auto1 gar nicht mehr, seitdem die nämlich an die Börse gegangen sind im Februar, ist die Aktie um 55% eingebrochen. Aber es gibt auch gute Nachrichten in der deutschen Autoszene, genauer gesagt bei Daimler, die haben nämlich gestern als erstes Unternehmen der Geschichte eine Level-3-Freigabe für ihre S-Klasse erhalten. Das bedeutet, die S-Klasse ist das erste Auto überhaupt, das hochautomatisiert auf Autobahnen fahren darf. Und damit ist nicht nur die Spurhalteassistenz gemeint, die ihr ja alle kennt, sondern man kann dann tatsächlich wie mit einem Autopiloten fahren und zum Beispiel nebenbei Netflix schauen. Übrigens ist Daimler damit sogar weiter als Tesla, die haben bei ihrem Auto nämlich erst eine Level 2 Freigabe. Und wo wir schon beim Thema sind, einige von euch werden wissen, dass ja auch Apple schon seit einigen Jahren an einem eigenen selbstfahrenden Auto arbeitet. Tatsächlich ist das interne Ziel, dass sie bis 2025 ein vollautonom fahrendes Auto produzieren wollen. Das rückt allerdings aktuell in immer weitere Ferne, denn in den letzten Wochen alleine haben schon wieder drei ganz wichtige Ingenieure die Firma verlassen. Die sind übrigens alle zu Flugtaxi-Startups gegangen, einer davon zu Joby Aviation und zwei weitere zu Archer Aviation. Aber mal ganz ehrlich, Apple hat das ganze Autozeug auch nicht nötig. Die Firma ist mittlerweile 2,9 Billionen US-Dollar wert, also 2.900 Milliarden Dollar. Und wenn es so weitergeht, dürfte Apple in einigen Wochen die erste Firma sein, die die Marke von 3 Billionen Dollar Market Cap knackt. Und dann gibt es noch ein paar Nachrichten im Schnelldurchlauf. Fangen wir an mit der US-amerikanischen Streaming-Plattform Roku. Die Aktie hat am Mittwoch um fast 20% zugelegt, nachdem sie einen langen Streit mit Google bzw. genauer gesagt mit YouTube niederlegen konnten. Und das hat die Investoren ziemlich gefreut. Dann gab es mal wieder schlechte Nachrichten für Amazon und zwar müssen die in Italien eine Milliardenstrafe zahlen und zwar vor allem deshalb, weil sie ihre Marktmacht missbraucht haben. Konkret geht es darum, dass Händler, die den Dienst von Amazon versandt durch Amazon genutzt haben, in Italien begünstigt worden sind. Das gefällt den Wettbewerbsbehörden natürlich gar nicht und die haben gleich mal eine Strafe von mehr als einer Milliarde Euro verhängt. Und dann gab es noch eine große Meldung aus der Kryptowelt und zwar haben sich am Mittwoch ganz viele wichtige Kryptomanager mit dem US-Amerikanischen Kongress getroffen und da über die Regulierung von Kryptowährungen diskutiert. Mit dabei war unter anderem der Finanzvorstand von Coinbase oder auch der reichste Kryptomilliardär der Welt, Sam Bankman-Fried. So richtig zufrieden scheinen die Kryptonerds mit der ganzen Aktion allerdings nicht zu sein, der Bitcoin, der liegt nämlich wieder unter 49.000 US-Dollar. Labello, Aspirin, Google, Edding, es gibt ganz viele Marken, die selber zum Synonym für ihre Produktkategorie geworden sind, was mir bisher noch nicht bewusst war, Taser, also die Elektroschocker, ist auch nur ein Markenname und die Firma dahinter, die hat sich heute mal mein Kollege Flo Adomite angeschaut, Achtung, es wird rentabel. Heute habe
0: ich eine Geschichte für euch aus der Kategorie Mega-Rendite. Seit dem Börsengang 2001 hat das Unternehmen, über das ich heute sprechen möchte, über 26.000% Prozent Rendite gemacht. Wer also vor etwa 20 Jahren 1.000 US-Dollar in die Aktie investiert hat, kann sich heute über roundabout eine Viertelmillion US-Dollar freuen. Aber genug mit der Geheimniskrämerei. Wir sprechen über Exxon, dem Unternehmen hinter Taser, den Elektroschockpistolen, mit dem man Menschen außer Gefecht setzen kann, ohne sie zu töten. Bevor ich jetzt aber darauf eingehe, was das Unternehmen so besonders macht, vielleicht ein, zwei Worte zur Gründungsgeschichte, denn die ist ganz interessant. Taser ist die Abkürzung für Thomas A. Swift's Electric Rifle. Der Name ist in einem Buch entlehnt, was so ähnlich heißt. Und in diesem Buch werden Menschen mit blauen Bällen aus Elektrizität betäubt. Daran erinnerte sich Jack Cover, der Erfinder des Taser, als er einen Zeitungsbericht über einen Mann gelesen hat, der eine Stromleitung gefallen und anschließend einige Zeit bewusstlos war. Jack Cover kam dann auf die Idee, dass sich das Prinzip zur gefahrlosen Abwehr von Flugzeugentführern nutzen lässt und entwickelte dann den ersten Taser. Zwei Brüder griffen die Idee auf und gründeten dann die Firma, die heute Axon heißt. Die verkauft mittlerweile übrigens nicht mehr nur Taser, sondern auch Bodycams, die weltweit von Polizisten, der Feuerwehr und Co. eingesetzt werden. Das Geile daran, auf Basis dieses bodycam geschäfts hat das Unternehmen ein spannendes Software-as-a-Service-Business aufgebaut, das mittlerweile ein großer Wachstumstreiber ist. Ein Beispiel ist Exxon Evidence. Darüber können Kunden das Videomaterial speichern und durchsuchen, das sie mit verschiedenen Bodycams, Dashcams oder Drohnen aufgenommen haben. Ein weiteres Beispiel ist Exxon Respond. Darüber können Einsatzleiter das Footage verschiedener Einsatzkräfte gleichzeitig in Echtzeit beobachten und diese dann koordinieren. Das Geschäft mit Bodycams und der dazugehörigen Software ist aus mehreren Gründen interessant. Zum einen profitiert Exxon von Netzwerkeffekten. Über die Plattform des Unternehmens können verschiedene Polizeireviere sehr einfach Beweise miteinander teilen. Je mehr Polizeireviere die Plattform nutzen, desto einfacher wird die Zusammenarbeit und desto wertvoller wird Exxons Plattform für jeden Kunden. Zum anderen sind die Wechselkosten für die Kunden relativ hoch. Wenn die Einsatzkräfte einmal den Umgang mit den Bodycams und der Software gelernt haben, dann werden sie nicht so schnell umsteigen. Das zeigt sich auch in der recht guten Net-Dollar-Retention-Rate von 120%. Auf Deutsch bedeutet das vereinfacht formuliert nichts anderes, als dass Exxon-Kunden nicht nur besonders treu sind, sondern jedes Jahr auch noch 20% mehr als in dem Jahr zuvor ausgeben. Dazu kommt noch, dass die Financials echt solide sind. Das Unternehmen hat knapp eine halbe Milliarde US-Dollar in Cash, keine Schulden und ist in den letzten vier Quartalen mit durchschnittlich 40% gewachsen. Und trotzdem das natürlich Investitionen erfordert, konnte man im gleichen Zeitraum etwa 100 Millionen an frei verfügbarem Cash erwirtschaften. Angesichts dessen erscheint die derzeitige Marktkapitalisierung von etwa 10 Milliarden US-Dollar nicht astronomisch hoch. Die entspricht dem Zehnfachen des Umsatzes der letzten zwölf Monate. Und zumindest die Analysten sind optimistisch, dass das noch ein bisschen Luft nach oben hat. Denn 9 von zehn raten zum Kauf.
2: Den Amis fehlen die Häuser und Wohnungen und unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina hat jetzt eine Firma ausgegraben, die genau davon profitieren könnte.
1: Ja, das Thema Wohnungsmangel ist natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch bei uns hier in den USA ein echtes Problem. Ganze 5,2 Millionen Häuser und Wohnungen fehlen nämlich aktuell im Land. Und dass man die nicht einfach so aufholen kann, zeigen Daten aus dem vergangenen Jahr. In den gesamten USA wurden da nämlich gerade mal 65.000 Häuser gebaut, woran natürlich auch die Pandemie schuld ist. Aber selbst in den besten Zeiten wurden maximal 350.000 Häuser fertiggestellt, was zeigt, wie groß aktuell die Lücke ist. Tatsächlich gab es noch nie so wenige freie Häuser auf dem Markt wie in diesem Jahr, was natürlich eine Branche besonders freut. Die Bauunternehmen machen damit nämlich einen ziemlichen Reibach, was auch Investmentbanken nicht verborgen bleibt. Bei Goldman Sachs hat man sogar gerade einen neuen Favoriten unter den Baufirmen gekürt, der von diesem Trend noch stärker profitieren soll als die Konkurrenz. Es geht um das Unternehmen Lenar aus Florida, das seit fast 70 Jahren Mehrfamilien und Einzelhäuser baut. Genau hier in Florida also macht das Unternehmen auch den größten Teil seines Umsatzes, was Sinn macht, wenn man sich mal die Bevölkerung dort ansieht. Mit mehr als 20 Millionen Menschen ist Florida nämlich nicht nur der drittgrößte Bundesstaat hier in den USA, sondern vor allen Dingen ein Ort, wo besonders reiche und alte Menschen wohnen. Nicht umsonst wird Florida auch als das Altersheim der USA bezeichnet, weil sich hier besonders viele Menschen zur Ruhe setzen, die dann natürlich am liebsten in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Auch in Kalifornien und in Texas ist Lenar besonders stark tätig, denn nirgendwo sonst wohnen so viele Menschen in den USA. Damit gehört Lenar je nach Bundesstaat inzwischen zu den drei größten Baufirmen hier im Land, was natürlich ordentlich Absatz generiert. So ist der Umsatz allein im vergangenen Jahr, wo Corona-bedingt besonders wenig gebaut wurde, auf satte 22 Milliarden Dollar hochgesprungen, was doppelt so viel ist wie noch 2016. Das laufende Jahr dürfte sogar ein Rekordjahr werden, denn schon im September betrug der Umsatz stolze 19 Milliarden Dollar. Gleichzeitig stieg der Nettogewinn auf 3,2 Milliarden Dollar, was angesichts der steigenden Preise hier im Land ein ziemliches Kunststück ist. Wegen der Lieferengpässe und dem aktuellen Bauboom sind nämlich die Preise für Baumaterialien durch die Decke geschossen, was die Bilanzen vieler Firmen ziemlich belastet hat. Linnar hingegen scheint die Probleme weitestgehend abzufedern und profitiert gleichzeitig davon, dass sich viele Engpässe inzwischen Entspannen. In Zukunft will das Bauunternehmen noch stärker auf Mehrfamilienhäuser setzen, was höhere Margen bringen soll als Einfamilienhäuser. Schon jetzt hat Lenar 200 solcher Mehrfamilienhäuser im Bau, die dem Unternehmen Hunderte Millionen Dollar einbringen werden. Auch die sogenannten Babyboomer könnten dabei helfen, dass der Umsatz bei Lenar bald kräftig steigen wird. Ihre Kinder nämlich, also die Jahrgänge 1981 bis 1996 sind jetzt im perfekten Hausbaualter. Die Millennials also könnten der Branche einen zusätzlichen Schub verpassen, denn noch besitzen vergleichsweise wenige von ihnen ein Haus in den USA. Aktuell gehören dieser Generation nämlich gerade mal 4% aller amerikanischen Immobilien, während ihre Eltern im gleichen Alter schon mehr als 30% besaßen. Bei Goldman Sachs glaubt man deshalb, dass Lena ein goldenes Jahrzehnt bevorsteht, denn allein um den aktuellen Mangel an Wohnungen und Häuser aufzuholen, müsste die Branche bis ins Jahr 2031 hinein jedes Jahr 2 Millionen Einheiten bauen. Der Bauboom dürfte also noch Minimum zehn Jahre weitergehen, was in der Aktie allerdings bislang kaum eingepreist sei. Aktuell wird Lina nämlich gerade mal mit dem Achtfachen der Gewinne bewertet, was noch deutlich Luft nach oben lässt. Goldman Sachs glaubt deshalb, dass die Aktie schon bald auf 140 Dollar steigen könnte, was ein Plus von mehr als 30 Prozent verspricht.
2: Ich liebe die Arbeit auf Baustell,
0: weil ich gut verdiene. Ich kann mir sogar leisten, ein Rubin. Aber mein größter Schatz ist Bohrmaschine.
2: Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.